0: Estás en el podcast del Pastor Soriano Recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios Visítanos en Cultos Presenciales Jueves 6.30pm Viernes 6.30pm Domingo 8, 10 y 4 de la tarde Que es bien, bien ilógico Que estas personas quieran combatir a Dios Cuando para ellos Dios no existe El problema de un ateo es Que tiene que demostrar algo que Que saben, dicen ellos, que no está por ningún lado Entonces parece locura que yo esté combatiendo algo o luchando con algo que realmente para mí no es ni existe, por eso la palabra ateo es una palabra compuesta que la letra A significa sin y la letra te, teísmo significa ateos que es Dios, entonces la palabra realmente compuesta significa sin Dios, o sea estas personas que combaten a Dios son personas que viven sin Dios y por todos sus modelos de vida pues Usted los ve por todos lados Personas frustradas Personas que pueden tener poder económico Un cun intelectual elevado Pueden tener sus familias Pueden tener sus empresas Pueden ser personas gobernantes Pueden ser reyes, príncipes Pero sin Dios Déjeme decirle que la vida es miserable ¿Y, y por qué lo dice usted pastor? Porque todos los que venimos al evangelio No venimos porque quisiéramos Sino porque nuestra vida había tocado fondo Nadie vino al evangelio Excepto este montón de muchachos Que son parte de nuestras familias Con las cuales nosotros hemos ido Hemos ido viniendo a la iglesia Pero la mayoría de adultos Venimos a la iglesia No porque estábamos No porque estábamos bien Sino porque estábamos mal Nos habíamos equivocado Habíamos perdido familia Habíamos fracasado ya en los negocios Habíamos fracasado en lo laboral Habíamos perdido nuestros hijos Habíamos tocado fondo y de esa manera fue que nos encontramos con Dios pero cuánta gente toca fondo en la vida y lo que hace es volverse más enemigo de hoy de Dios yo les decía que una de las personas más frustradas en este mundo es el señor Hopkins es el, el Albert Einstein del siglo XXI este señor que vive en Inglaterra cree que Dios lo puso en una silla de ruedas cree que Dios lo puso allí porque no lo amaba porque él se pregunta que si Dios existe ¿Por qué le permitió llegar a él a eso? Perder su movilidad, su motricidad Perder su primera familia Y él vive a pesar de ser un intelectual de los más admirados Una de las personas más estudiosas de este mundo Pero vive frustrado, vive amargado Vive maldiciendo a Dios Así son las personas Que de alguna manera Pues alejados de Dios No nos toca otra más Que simplemente vivir una vida miserable Mira lo que dice el Salmo el salmo número 14 está ahí verdad salmo número 14 uno. abra su biblia por favor perdóneme voy a hacer una palabra de oración no la hice padre buen Dios ayúdame a poderme dar a explicar con tu pueblo, ayúdame Señor a exponer la palabra con denuedo toca los corazones de aquellos que vienen Señor con el deseo de aprender y permíteme Señor que tú me puedas utilizar en esta hora y pueda hacer mi labor Señor de convencimiento de parte tuya para que estas personas puedan conocerte como su salvador personal, muchas gracias porque lo único que queremos es preparar para que podamos ser defensores de nuestra fe, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado, amén y amén, vamos al, al Salmo 14 el Salmo 14 pues de alguna manera nos va a poner también allí en evidencia lo que las personas piensan de Dios, especialmente cuando no lo reconocen en sus vidas, estos versículos, subrayelos, porque son versículos para defender nuestra fe. En el momento que alguien se ponga malcriado, muéstreselos para que vean. Mire lo que dice: dice el necio, ¿quién es un necio? Un necio es aquel que, aunque sabe que es algunas veces, no quiere entender o no quiere hacer. ¿Cuántos en la vida hemos sido necios para amplificar esto? Nuestros padres nos decían algo y nosotros le llevamos la contraria, éramos necios, aunque sabíamos que si nos equivocábamos nos hacíamos sujetos a un castigo, a una reprensión, pero siempre la palabra, la palabra necio es alguien que atenta contra su propia vida, su futuro, su familia, pero no le importa. La palabra necio es aquel que, que aunque puede estar lleno de inteligencia humana, no es una persona sabia porque no reconoce a Dios sobre sus vidas y aquí lo que está diciendo dice el necio en su corazón no hay Dios dice no hay Dios Se si han corrompido hacen otras obras abominables no hay quien haga el bien Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios y todos se debieron a una se han corrompido no hay que haga lo bueno No hay ni siquiera Y mire lo que me impacta el último El cuatro No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad Porque si tuviéramos discernimiento ¿Qué es la palabra discernir? Saber qué es lo bueno y qué es lo malo Y saber las repercusiones Que yo me, que yo me acumulo Cuando decido vivir en necesidad para Dios Usted en esta noche Y los que me escuchan a través del internet O nos pueden ver También tienen que entender Qué cuesta reconocer a Dios en nuestra vida, si de todo modos la gente es religiosa, todo el mundo es religioso, todos son religiosos, desde que uno nace le meten la religión, pero aquí no estamos propagando una religión, estamos propagando una fe, porque la religión es el conjunto de reglas que el hombre ha creado para acercarse a Dios y la fe es una relación con mi Salvador, es una relación con mi Padre Celestial y esa es la diferencia entre religión y fe, por eso, cuando te digan de qué religión eres, diles de ninguna. No eres de ninguna religión, no. ¿Y cómo dices que eres bautista? Pues porque la palabra bautista, o sea, el nombre bautista es una denominación para ser reconocido. Pero yo soy un hijo de Dios, soy un hijo de Cristo Jesús, porque le he recibido a Él de acuerdo a que a Juan 3.16, a Juan 1.11 1, 1.12, 11, 1, a Romanos 10, 9 y 10, ¿Te puede explicarlo, no se preocupe. Y la gente va a caer impactada de que no solo usted sabe quién es, sino que además domina lo que usted sabe que es. También, mire lo que dice Romanos 1.29. Para entender esto, en el Nuevo Testamento, Romanos es conocido en la Biblia como la columna vertebral del Nuevo Testamento. Las doctrinas más básicas que un, que un hijo de Dios debe saber, todas las que quiera saber están aquí, en el libro de Romanos todas las doctrinas más elementales que usted debería de conocer, están en el libro de Romanos, por eso es la columna vertebral, porque para qué sirve la columna, es la que sostiene este cuerpo, para, qué? para, que, pueda, para que pueda moverse, para que tenga la... una vez usted pierda, su columna esté dañada, usted se posiciona en una silla de rueda o queda acostado en su cama particular, pero si usted tiene su columna buena, usted tiene una motricidad también, qué, ¿Qué dice Romanos 1.29, mire lo que dice, Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las. Mira cómo está este mundo, pues. Mira cómo está este mundo, ¿eh? no se entiende, pues. El sermón que predicamos ayer fue una verdad el día de hoy Cuando en Canal 4 salieron esas personas Que habían matado en una fiesta de graduación Creo que en Sonsonate ¿Qué dijo la mamá cuando la entrevistaron? Mi hijo salió y me dijo que iba para un baile Yo le digo, hijo, no vayas con esas personas No vayas con esas amistades Pero la juventud no, no hace caso Y ahí me lo acaban de regresar en un, en un féretro Una madre que le digo, no vayas Y un hijo que le digo, déjame ir ya vengo pero no regresó en esa categoría caemos porque conocemos que, que estamos a la puerta de cualquier problema pero no nos importa hasta que nos sorprende la muerte incluso cuántos de nosotros o, o cuántas cosas que usted ve del versículo 29 al versículo 32 son una realidad en este mundo no me decía este mundo está este mundo está loco este mundo está testado de violencia ahí dice esa palabra me encanta y, y, y la pongo también en, en parte de este mundo sin afecto natural es decir ya perdiste toda sensibilidad pues como esos dos como esos dos muchachos que aparecieron también desmembrados saben lo que es usted si, si pudiera meter una sierra eléctrica en un cuerpo humano y tratar de cortar los huesos y, y los tendones y si no tuvieran esa sierra, tratar de cortarlos con, perdón, sierra eléctrica, tratar de cortarlos con una sierra totalmente manual, o un serrucho, o meter, pero qué valor, ¿verdad? Qué valor de poder desmembrar a alguien, de poder hacerle daño, de poder, no, ya se perdió. Ahí dice, sin afecto natural, implacables. Es que hay gente que ya no. ¿En qué están cayendo? Son personas sin Dios. Pero ellos creen que combatir a Dios. Es, es lo mejor que les puede el pasado pero no saben que sin Dios son sin afecto natural. No les importa en quién se pare no les importa a quién le hagan daño, no les importa eh, a quién maten, así vivimos hoy. Por eso la vida no vale nada. Y no solo aquí, porque aquí no nos llegan las noticias de otros países, pero en todos los lugares está fregado. Hay gente que usted fuera a otro país y lo mismo. Lo que pasa es que las noticias no corren, porque aquí corren las nuestras. Entonces usted debe entender que esta gente sin Dios. No va a ningún lugar. Efesios 2.12. Efesios, después de 1 Corintios, 2 Corintios. Tenemos ahí Gálatas y luego Efesios 2.12. En aquel tiempo, ¿cuándo en aquel tiempo? Antes, en el pasado, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Y sin Dios en el mundo Pero mire lo que dice el versículo 13 Para que nos pongamos cuerdos Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo Estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre ¿Qué le parece? Y no solo eso Mira el versículo 14 Porque Él es nuestra paz ¿Cómo vivíamos en el mundo? Pues con miedo Pues el que anda haciendo lo malo Siempre anda alerta ¿Por qué la gente anda con guardaespaldas? Porque tiene miedo que le hagan daño ¿Cuáles guardaespaldas tenemos nosotros? Déjale a la calle usted solito y, y va en el nombre de Dios pues. Y si estamos abatidos Si siempre andamos volteando a ver para todos lados Somos miserables también porque pensamos que Nosotros tenemos que refugiarnos en la mano de Dios Y encomendarnos a Él Y si va a suceder algo Nos decimos a nosotros mismos Es la plena voluntad de Dios Pero Dios salvaguarda a sus hijos entonces nosotros ahora sí conocemos esa paz Que antes no conocíamos Que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared Intermedia de separación Entonces ahí puede ver ustedes Luego Uno de las personas más pensantes Este señor Blas Pascal Que es un famoso filósofo Teólogo y matemático mire la expresión que tenía en cuanto al, en cuanto al ateísmo Este señor Digo en uno de sus enunciados El ateísmo es una enfermedad ¿Por qué? Porque cuando el hombre pierde su fe en Dios Ellos no se deben a ningún argumento Sino a un quebrante interno Traición o descuido O de lo contrario algún ácido destilado en el alma Ha disuelto la perla de gran precio ¿Cuál es la perla de gran precio? Esa fe que todo ser humano trae Todo ser humano trae una creencia de que hay un Dios Trae esa sensibilidad de religiosidad Que después la podemos entender Que esa religiosidad Cuando conocemos a Cristo Se transforma en una fe Pero usted le pregunta a todas las personas en este mundo Si Dios existe, todos dicen que sí Si usted le pregunta que si Conocen que Jesús hace menos de dos mil años Vino a morir por la humanidad, le dicen que sí Si mira a la gente cómo Celebra Navidad, celebra Semana Santa, pero solo son Religiosos, pero lo que Blas Pascal se pregunta es ¿Qué te hizo Dios para que tú no confíes en Él? ¿Quién te ha hecho realmente alejarte de Dios Si Él solo quiere el bien? Y por eso habla de esos argumentos ¿Algún quebrante interno? ¿Alguien te hizo daño? ¿Violaciones? ¿Alguien abusó de ti? ¿Alguien te tomó ventaja? Esas cosas a veces dañan porque dice uno ¿Cómo puede ser que Dios haya permitido que me violaran pequeño? ¿Cómo puede ser que Dios haya permitido que que, que mis padres muriesen Y yo pequeño Hay muchas cosas que pueden estar cargadas Dentro del corazón También dice alguna traición o descuido Porque los hombres somos susceptibles También a esto Y cuando somos traicionados en el matrimonio Somos traicionados en la familia Somos traicionados en el trabajo, en el negocio También ese es un dolor interno Y ese dolor levanta una barrera Una, una, una barrera de amargura Que no queremos nada con nadie y por eso el ateo vive así Por eso el canciller Bla Pascal le, le llama una enfermedad Pero en el último de los casos dice O de lo contrario Algún ácido destilado En el alma disuelto La perla de gran precio Cuando ya alguien ha hecho que tu corazón Quede totalmente nublado Y ciego de la presencia de Dios Ya no hay solución para ti Te tengo noticias Hay gente que ya pagó su boleto al infierno Que nunca van a creer en Dios No nos hagamos los bobos hay gente que nunca va a creer en Dios. Y es de esa gente que dice, que usted le pregunta y petulantemente dice, Yo voy para el infierno y qué. Las películas de Hollywood dicen, Te veo en el infierno. Como que si eso fuera un orgullo. Como que si realmente hubiesen ido allá y hubieran vivido la experiencia. Quisiera yo que fueran allá. Y cuando vayan allá van a querer regresar, pero ya no va a ser posible. Entonces, ¿qué, qué es lo que ha pasado con, muchos, con muchas de estas personas? Que lo que hacen realmente es poner ácido destilado En el alma Para cerrar todo en, en favor De buscar de Dios Usted ha caído en esto Ya cuando uno cae en esto si ya, no, ya no hay manera de poder salir Porque cuando uno es negativo a la enésima potencia Hay ese muchacho que yo le llamo para, para Estados Unidos Le llamo y siempre que le llamo le digo Mira Voy a necesitar recibir a Cristo No si yo voy a la iglesia no, si yo si de este pequeño he ido, yo, yo me confieso, yo me persino, yo no le hago mal a nadie. Pero mira, si a vos te hace falta hacer la profesión pública de fe, recibir a Cristo. No, si yo no necesito eso. Es un religioso. Y cuando yo lo oigo, me van, a qué, porque es un buen tremendo. Nos conocemos desde, desde quizás como de 11 años. Imagina cuánta amistad podemos tener. Y él se fue muy pequeño para Estados Unidos y que yo viajado, lo volví a encontrar. Y nos hemos vuelto a reunir. Pero yo le digo, ¿por qué no? recibís a Cristo No Y yo eso no, no lo hago ¿Por qué? Porque yo estoy en mi religión A mí mi mamá me enseñó a esto me... Son religiosos Y mucha gente religiosa va a ir al infierno Porque al infierno no se va por ser bueno Perdón, al infierno no se va por ser malo Ni al cielo se va por ser bueno Al infierno se va por rechazar a Cristo Y al cielo se va por recibirlo qué fácil ¿Y cuánta gente quieren complicar la salvación? Aguantas que por una oración se se van a ir para el cielo. Y usted dígale, y aguantás que porque vos no la aceptas, vais para el infierno. Pues sí, porque quieren complicarle, quieren complicarle igual que Matilde Lutero, que todos los días madrugaba y con un látigo se, se daba en el cuerpo porque lo consideraba inmundo. Eso lo, eso lo haríamos todos los días nosotros y ya sabemos que somos lo mismo. Pero ¿por qué hoy tenemos una esperanza diferente? Porque Cristo señor Jesús nos enseñó esa esperanza. También el señor Blas Pascal. Sigue diciendo que el ateísmo es un crimen contra la sociedad. Ya lo habla de manera más colectiva, pues, ya donde está, como dicen, la majada, pues, dice, pues destruye el único fundamento adecuado de la moral y la justicia. ¿Qué es lo que predomina hoy, va? La injusticia y la inmoralidad. Veamos solo con don Paquito Flores, va. Don Paquito Flores aquí tiene todos los créditos que no tiene cualquier saboreño tiene derecho a hospital privado, no sabemos de dónde dejarle el dinero todavía, porque si ya le decomisaron todo, no sabemos cómo puede pagar 15 días en un hospital y poder pagar esa consulta, y quiere una cárcel específicamente para él. ¿Cuántas personas que hay, cree que hay en el sistema penitenciario enfermos, ancianos, personas que están más fregadas que don Paquito Flores, pero a ellos no les permiten darles la parte que le dan a este señor? ¿Por qué? Porque el mundo es injusto. Don Paquito tenía que ir también allá Allá a, la, a Miami Allá abajo, ¿cómo se llama? A Mariona Y si quiere caminar que lo saquen a caminar Allá en la cancha de Mariona Pero ¿cómo está el mundo? Y no lo digo por, por tomar ventaja Digo que es injusto Porque el que se ha robado una gallina ya está todavía El que se robó 20 dólares todavía está El que se puede haber tenido un problema allá está Pero ¿por qué la justicia ciega es buena para uno Y mala para otro? ¿Y la inmoralidad cómo está? ¿Cómo está la inmoralidad? Hoy ya nadie es moral Nadie respeta a su prójimo Nadie respeta a su esposa Nadie respeta a su esposo Nadie respeta a sus hijos Hoy hay abuso de los padres para con los hijos Hoy se violan hasta niños Ya no se violan solo señoritas Hoy ya se le toma ventaja a cualquiera Hay acoso sexual ¿Cómo está el mundo? Inmoral Hoy todo el mundo Si usted me pregunta una palabra que define este mundo es Sexualidad esa es la palabra que ilumina este mundo. Sexo. Todo este mundo está bajo la palabra sexo. Es decir, y, y los niños están también metidos en el rollo. Porque ellos también están viendo. Si no hay película que usted vea hoy cuerda, no hay película usted que no venga la imagen. No como antes. Antes venía la imagen simulada. Hoy viene la imagen explícita. Y hay canales incluso. En, en, en la TV de paga Que hay canales Que todo el día están pasando esas cosas Y usted debería de tener cuidado sobre eso Porque la inmoralidad No está afuera La inmoralidad está dentro de nuestros hogares No se aprende a ser malo afuera En los mismos hogares ¿Cómo vive usted? Mon? Inmoral ¿Y por qué? Porque el hombre quiere vivir en Dios y por eso Blas Pascal le dice al ateísmo Es un crimen contra la sociedad ¿Por qué? Porque destruye lo más bueno que debería de haber Un ser humano Ser moral, respetuoso Tener valores Tener principios ¿Dónde están los valores y principios de este país? ¿Los conoce usted? No Hoy ya no, ni se practica el saludo La cortesía Hoy ya no se practica el, el ser amable El ser hospitalario el ser benefactor, ¿dónde? ¿Dónde está eso hoy? Díganme, ¿por dónde lo ve? No. ¿Y por, y por dónde ve también la, la justicia? Por ningún lado. Ya le digo. Y uno, como dijimos, no se puede quedar callado ante estas cosas. Uno no se puede quedar callado. ¿Por qué? Porque hay que decir la verdad. Aunque a algunos no les guste. Pero ¿por qué estamos así? Por eso. ¿Por qué se ha perdido? ¿Y por qué se ha perdido? ¿Por qué el hombre vive sin Dios? Y el hombre sin Dios le vale un sorbete como viva También Un Dios personal que hace responsable al hombre Por el cumplimiento de sus leyes También es importante Dios no le pone el cuchillo a nadie De acuerdo a este, a, a este, a este párrafo Dios ha dejado su manual Y ha dejado a personas que prediquen este manual Y que puedan realmente obedecer a este manual Pero la mayoría de gente este libro no le gusta porque este libro compite con su manera de vivir desordenado entonces nadie quiere la Biblia todos ultrajan la Biblia denigran la Biblia, que la Biblia aguanta con lo que le pongan, es papel que fueron escritas por hombres que queman a creer que los hombres la usan a su, a su conveniencia, lo cual también es cierto, hay algunos que somos abusivos porque siempre vamos a decir que alguien que, que sea abusado y se alia con este libro puede ser un perverso también Pero Dios le unirá las cuentas, no se preocupe usted, no se mete en eso Lo que estoy diciendo aquí en este párrafo es Que Dios nos ha hecho responsables a cada uno de lo que Él nos ha dejado en esta palabra ¿Por qué? Porque nos ha dado algo que los animales no tienen Primero, intelectualidad, razonamiento Y segundo, nos ha dado una voluntad, un poder de decisión aquí no hay ser humano que no tenga una mente lúcida lo que pasa es que muchos tenemos una mente lúcida para lo malo pero todos aquí somos todos aquí somos vivianes ya sea para lo bueno o para lo malo todos aquí porque tenemos una mente lúcida y también tenemos dentro de nosotros una voluntad que nos permite obrar bien o obrar mal porque yo decido yo ya les he puesto el ejemplo más claro bíblico que les puedo decir en el día tal vez del, de su momento Cuando Judas se enfrente a, 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 Al dador de la vida Y le pueda decir Jesús Si tú sabías que yo te iba a entregar ¿Por qué me designaste a mí para hacerlo? Si tú sabías que yo, te, que yo te iba a entregar ¿Por qué lo permitiste? Y ahora estoy en el infierno Jesús le puede decir Y se lo contesta tácitamente Yo te puedo haber designado Para que tú me negaras pero el haberte arrepentido delante de mí Era tu decisión Y tú fuiste y te arrepentiste delante de los hombres No viniste delante de mí Y te puedo poner un ejemplo Pedro, Pedro se equivocó igual que tú Porque Pedro me negó Tres veces Me negó él Sin embargo fue un hombre que rectificó Y vino delante de mí Me pidió perdón y comenzó de nuevo Y el Pedro del libro de los hechos No es el Pedro del, de los evangelios entonces, ¿por qué no hiciste por lo mismo? Hubieras venido y me hubieras dicho, Jesús, qué regada porque te entregué, ¿no es cierto? Pero que tú que tienes un corazón y eres un Dios de oportunidades, ¿me puedes perdonar? ¿Qué le hubiera dicho a Jesús? Claro, hombre. Y agarraste las 30 monedas. hasta las regalos de vendaje. No te preocupes, hombre. Pero ¿quién decidió ahorcarse? ¿Quién decidió arrepentirse delante de la persona? Judas. Entonces le voy a decir, no me culpes a mí. Yo te di poder de decisión Te equivocaste Pero dicen que es de hombres Equivocarse y Rectificar Es de hombres y de mujeres de Dios Equivocarse, todos nos equivocamos Pero cuando nos cae el 20 Y rectificamos Eso es lo que hace de nosotros Personas diferentes Entonces eso es lo que venimos a explicar Que Dios te está diciendo No, yo no te voy a obligar a nada Eres tú quien vas a decidir un Dios personal que hace responsable Al hombre por su cumplimiento de sus leyes ¿Qué te dice? Decídelo tú ¿Qué van a hacer nuestros hijos Cuando salgan de, nuestro, de nuestras casas? Ellos van a decidir ¿Qué, puedo decirle, ¿Qué puede decirle usted a un hijo Ya que ya salió de usted? Puede sugerirle, aconsejarle Pero está en él tomarlo o no tomarlo Lo mismo dice Dios aquí Ahora dice en el segundo párrafo Si no hay Dios tampoco Hay ley divina y por ende toda la ley es del hombre ese es el problema en este mundo que como quitan a Dios del mapa entonces y no hay ley divina el hombre gobierna al hombre y el hombre es malo con el hombre el único, el único misericordioso es Dios y se lo demostró a David, a David le digo David por haberte acostado con Betsabé quizás no es el problema sino que tú me avergonzaste delante de aquellos que te conocen que yo te puse de rey Pero te voy a dar chance Escoge en manos de quién quieres caer En manos de los hombres o en manos mías Y este fue vivo ¿eh? Dijo y pensó correctamente Si caigo en manos de los hombres esto me van a acabar Esto no me van a perdonar, Esto se me van a pasear en mí, Pero si caigo en las manos de Dios A él le sobra misericordia Y eso es lo que todos debemos de hacer Aquí estamos hablando de que De que el hombre saca a Dios del mapa Ok Aténgase a las consecuencias porque hombres gobernando hombres, ya vemos cómo nos manejamos, ya vemos cómo está el mundo, ya vemos cómo vamos y vamos para peor. Esto no va a mejorar, esto va para peor, ¿por qué? Porque el ser humano hace todos los intentos por querer solucionar las cosas él. ¿Qué tal si el presidente de El Salvador, siempre lo he dicho yo, se ahorraría millones en prevención, que los podía usar para educación y para salud? Si tan solo re, reeducáramos a las nuevas generaciones Porque las nuevas generaciones van copiando lo que están haciendo hoy Y si reeducáramos a las nuevas generaciones En las escuelas les diéramos un, una lectura del proverbio sin predicar Oráramos por las actividades diarias Y sembráramos en, esas cosas, en esos corazoncitos pequeñitos temor de Dios ¿Qué nos esperaría en el mundo más allá? Pues... Estaríamos sembrando para que germinara un mundo mejor, que nos llevaría tiempo, pero hacemos el principio. Pero aquí lo quieren lograr a la brava, hombre, preguntándole al hombre. Pero qué tal si el señor presidente abriera la Biblia y le preguntara a Dios. Pero como eso no pasa. Y tantos pastores que andan hoy al lado de él. Antes andaban los papas, andaban el, el señor Monseñor, no de dónde, y el, el Monseñor del otro lado. Y hoy andan pastores a la par del presidente o de los señores ahí, hasta en el Consejo de Seguridad están. Pero que ya no le tienen nada al señor presidente de la Biblia. Que la Biblia tiene la solución que el país necesita. ¿Y cuántos millones nos ahorraríamos, pues? ¿Cuántos policías no morirían? ¿Cuántos jóvenes salvaguardarían la vida? Porque comenzaríamos a sembrar en las futuras generaciones. Pero el hombre no quiere, ¿por qué? No le interesa. ¿A quién le interesa más aquí en este país que haya guerra y que haya narcotráfico? A las empresas de seguridad. Porque si, si, si la seguridad se compone, quiebran ellos. A la gente que comercializa con el dolor de los demás, a eso no les conviene que el mundo cambie. Y por eso aquí, en todas las esferas de este país, tenemos gente involucrada con el dolor de los demás. Que no duermen tranquilos pero no les importa porque ellos son amorales. y Blas Pascal por dijo la sociedad está torcida porque el hombre ha sacado a Dios de sus vidas y cuando el hombre saca a Dios de sus vidas y es un ateo vamos a decir consumado porque ya vamos a ver las, las clases de ateos que hay pero ateos irreverentes man. ateos que no les importa dicen no qué, yo ya decidí vivir como me da la gana y ese es el problema del ser humano también debemos de decir Que una de las cosas que debemos de preguntarnos es ¿Por qué tiene que vivir uno una vida recta Simplemente porque un grupo de hombres lo diga? Es una buena pregunta Porque la gente está pensando y dice ¿Y a vos por qué te dejas decir del pastor Cómo debes de vivir? No es que no lo digo yo Yo digo de algo prestado Lo saco de este libro cada vez que los amonesto los exhorto les enseño y les muestro el camino tengo que tomar la Biblia entonces la gente siempre pregunta ¿por qué alguien tiene que decirte cómo vivir? pero es que Dios ya no va a bajar del cielo y hablarle a alguien componete no arregla tu vida no es que él ya vino una vez y ya murió por la humanidad y la siguiente vez que venga va a venir por su iglesia a arrebatarla y en su segunda venida va a venir a gobernar con vara de hierro, punto Dios ya no va a venir a morir por nadie Ya él ya murió una sola vez y para siempre Y a la humanidad le tendió la mano a través de la brecha que tenemos ahí O el punto de vacío que tenemos hoy que es la era de la iglesia La era de la gracia, ok, ahora él, cada quien puede hacer lo que le da la gana y decidir Pero te pregunto, acaso no vale la pena hacerle, hacerle caso a Dios Y Dios lo ha dicho el juez de los vivos y de los muertos El poderoso gobernante de nuestro destino Aquí nos dice Vivan de acuerdo a mis decreto El libro de Deuteronomio es tan lindo en eso Porque es la segunda ley Deuteronomio capítulo 28 Nos ilustra las bendiciones y las maldiciones Y solo 14 versículos hablan de la bendición Y tiene 68 versículos el capítulo O sea que cerca de 54 versículos nos amonestan acerca de la desobediencia Porque así es la vida ¿Qué es más fácil en la vida? ¿Ser bueno o ser malo? ¿Ser malo? ¿Qué es más fácil en la vida? ¿Ser obediente o desobediente? ¿A quién le dicen en la casa? portate mal como le dice uno al niño? portate bien, Josecito Pero el Josecito no atina ¿no? Josecito no quiere, o sea Josecito vive en otro mundo Él dice no Josecito... Dice, yo me revelo contra la autoridad. Claro, porque ¿a quién le gusta que le den órdenes? En el trabajo obedecemos porque ¿para dónde? como los mismos pasos. pero le podíamos quitar El viejo, lo quitamos. Cuando, señora, usted que es ayuda idónea y aunque sea la mujer más linda del mundo, le gusta que su esposa le diga qué hacer. Usted siempre está luchando, como le dijo a la señora Este Matea, para que usted rebelarse. Usted siempre tiene una mujer que ya no es una niña, sino que es una mujer. Y le dice, ya vamos a ver qué vas a pensar vos. Claro, ¿por qué necesito llegar yo a eso? Si yo sé quién soy. Yo no necesito llegar a eso, ni necesito salve a nadie. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta que su señora le, le sugiera? A nadie. En las escuelas, ¿les gusta a los chicos que les diga el maestro qué debe hacer? hoy peor, antes nos, tenían, nos habían tomado la medida y aún así nos rebelábamos a través de la vida completa, desde niños hasta viejos, somos gente rebelde, y entre más viejos vamos somos más necios, ¿sí o no cualquier viejito quede conmigo aquí es pura coincidencia porque todos los viejitos eh, esa, vamos cayendo ya, el niño es necio chiquito, y cuando vamos llegando a viejos nos vamos regresando a niños otra vez por eso somos tremendos necios ¿Ya? porque nos vamos volviendo niños solo que con canas y sin dientes que vamos estudiando lo mismo también, entonces nos vamos volviendo necios esa es la, la ley de la vida nacemos re rebeldes y terminamos rebeldes pero qué tal si reconociésemos a Dios Dios nos podía hacer la vida y el formato de vida un poquito más mejor para nosotros, Qué tal si termináramos como viejos cuerdos si fuéramos viejos cuerdos nos ahorraríamos la amargura nos ahorraríamos migrañas, dolores de cabeza, dolores de corazón, que me, todo me duele. ¿Qué tal vivir en paz con uno mismo? Vivir en paz con uno mismo. ¿Cómo duermen algunos? Hay algunos que acaban de caer y, y ya están dormidos. A mí me encanta mi señora porque nomás cae y está dormida. Yo me quedo hablando y veo está dormida. Y yo digo, si puedo dormir así como niña, pues porque no le afecta nada, ¿no es cierto? Ni yo le afecto La señora se duerme Está bien fácil Y me llega como duerme ¿Por qué? Porque duerme sin ninguna preocupación pues. Yo mejor estoy pendiente De los gatos que andan caminando De cualquier bulla que se oye Y la señora ya cae de, de brava me grita "Dormite, Carlos Angustia Costate Costate ¿Cuántos somos infelices Incluso en la noche? ¿Cuántos en la noche queremos que amanezca rápido porque nos da miedo en la noche? Yo duermo con la luz prendida No me confío en la oscuridad Yo duermo con la luz prendida El judío es lo mismo El judío le tiene miedo a la oscuridad No le gustan las tinieblas Ni a mí tampoco A pesar de cojín negro Vamos ¿Eh? no, a lo siguiente Aquí tenemos que decir Que el remover, el remover de ese fundamento Equivale a destruir los cimientos o bases de la sociedad cuando usted remueve a Dios de su vida, entonces la sociedad queda sin pilares, queda sin bases, queda sin sostenes. Entonces el problema de, de, las, de los ateos es que quieren mover a quien mejor les puede dar lo que ellos desean. Y se los puede dar de una manera que no está marcada por cuánto me vas a entregar tú. Sino que Dios siempre es, es un Dios, el Dios que tenemos nosotros es amoroso lleno de oportunidades, es un Dios perdonador, es un Dios que no cuestiona. ¿Qué nos dijo Dios cuando venimos a Él? que tal si nos hubiera sentado y nos hubiera hecho una, una ¿cómo se llama? Una conferencia de perdón. Contame todo desde chiquito. No, no lo acabamos contándole todo. Y quizás le hubiéramos tratado de ocultar algo a Dios. Pero bendito sea que cuando venimos a Él, nunca nos preguntó nada. Venir a mí, dijo Él, en Mateo 11, 28, 29 todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré. Esa palabra des descansar en el original griego significa reposo. Reposo. Y usted cuando reposa bien, usted amanece bien también. ¿Cuántos cuando dormimos mal, amanecemos mal? Si usted descansa mal, amanece como que. Como que se lo va a comer a alguien. Pero si usted duerme bien, entonces amanece hasta más calibrado. ¿Qué más decimos? El señor Blas, Blas Pascal en su tercer enunciado dice que el ateísmo es un crimen contra el mismo hombre, lo individualiza ya. Primero lo, lo pone bajo la colectividad, primero bajo Dios, luego bajo la colectividad y luego el hombre como, como el ser, el ser humano individual que necesita venir a Dios. Todo ser humano tiene una sed de lo divino. ¿Por qué? El señor Blas Pascal se atreve a decir que todo ser humanos tienen un ser de lo divino Porque todos los seres humanos vienen Con un sentimiento de religiosidad En las épocas pasadas El hombre siempre le tuvo miedo a algo Le tuvo miedo a la lluvia Por eso la adoraba Le tenía miedo al rayo Le tenía miedo a cómo se llama A qué, al trueno Le tenía miedo a la oscuridad Todo el hombre siempre ha sido religioso y a través de la historia Así ha sido Tiene algo de, de religión ahí adentro Algo que le dice Que hay algo encima de él Pero que nos va cambiando Muchas veces el chip a nosotros Cuando nos vemos Cuando nos vamos volviendo personas Que no escogemos seguir a Dios Sino que decidimos vivir Como nosotros creemos. Entonces Blas Pascal no se equivoca Al decir que todos tienen sed, sed De conocer a Dios Pero ¿qué pasa trata de desalojar del corazón del hombre su anhelo de lo espiritual o su sed de lo infinito ¿Quiénes? los ateos los ateos con sus posiciones con sus mensajes con su combatividad contra dios ellos tratan de desalojar del corazón del hombre su anhelo de buscar lo bueno porque todos son religiosos traen algo de religión que se debería transformar en una fe eso de religión se debería transformar en una fe y eso es cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro salvador personal pero don ateos están están encaprichados en querer retirar a ser humano y también la sed de lo infinito porque también ellos ellos ¿por qué la estas doctrinas o filosofías orientales han tenido que inventar de que existe la reencarnación entonces si ¿sí saben que hay algo después de esta vida si no, no pensaran en la reencarnación ¿Por qué los señores de la antigüedad Hablando de, de los mejores faraones de Egipto Algunos de los buenos gobernantes De los, de los muchos, de los muchos eh, imperios que vieron Bueno, cinco para ser exactos Y algunos otros que estuvieron un poco eh, cercanos a esto ¿Por qué? ¿Por qué al final de sus vidas Si usted lee las biografías de estos señores ¿Por qué deseaban que los enterraran con sus cosas? Con sus báculos, con sus coronas Con su oro Algunos pedían hasta que les pusieran comida Porque ellos pensaban que se iban a levantar Que había algo Y cuando se levantaron tenían que comer Hasta agua y te, iban a tener sed E iban a necesitar otra vez sus cosas ¿Por qué, por qué los enteran? Hay descubrimientos de, de que han hecho De que han encontrado incluso esqueletos Tomados de un báculo ¿Y por qué? Porque el hombre siempre ha creído que hay algo después de esta vida, lo que pasa es que no ha querido saber qué es eso y todos nosotros tenemos que entender que tenemos una esperanza como se los ha enseñado, si, si nosotros somos tripartitos alma, cuerpo y espíritu en esta parte de afuera que es el carapacho que es nada más el, el sostén del cuerpo Aquí viven dos cosas, el alma y el espíritu. No es que nosotros muramos. No, usted no muere. ¿Por qué? Porque usted tiene que pasar a una siguiente vida. Solo es la cesación de la vida. Pero la vida qué? La vida humana y material. Pero cuando el alma y el espíritu se desconecta de este cuerpo, va a la presencia de Dios si usted es cristiano. Y si no, va directamente al otro lado. ¿Cuál es entonces? ¿Dónde está la dificultad aquí? La dificultad está que nosotros sabemos Que siempre seguiremos siendo eternos Tanto para condenación Como para una vida realmente Llena de bendición, adorando a Dios Las dos vidas son eternas Lo que pasa es que el hombre Incluso ha hecho hasta chistes Si le preguntas qué va a ir para el infierno Él dice que allá va a estar la luchadilla Michael Jackson Allá va a estar el señor de los Queens ¿Cómo se llamaba ese? Me he olvidado Bueno, allá van a estar todos esos de Mercury Allá van a decir Que todos están Hasta piensan que fiesta allá van Como que fuera toda la avenida Juan Pablo II Cuando la alcaldía pone Todas las orquestas allá O como que fuera La Alameda Roosevelt En San Miguel Hoy que van a traer A los temerarios Y a todos los grupos Y que el señor de Choto Va a poner todo eso Así pensamos Que el infierno es una alegría Que como que el infierno estaría haría eh, eh, Está contento de ir allá De acuerdo a Lucas 16 No es así Y Lucas 16 No es una parábola Hablando del rico y Lázaro es una historia real porque tiene nombres Eso nos indica lo que el rico Tuvo la oportunidad de poder hacer Por decisión y lo que Lázaro Las limitaciones que tuvo en este mundo También esto lo saben Pero no quieren venir a Dios También digamos Los ateos protestan Contra los crímenes de la religión Y reconocemos que la religión Ha sido pervertida por el profesionalismo En el sacerdocio y por el cristianismo Sí, sabemos que hay pastores Y hay personas religiosas que también tomamos ventaja a la fe Que engañamos congregaciones Que, que, que buscamos Para nuestro propio vientre que, que muchos buscamos hay que decirlo En este mundo pervertido hay algunos que buscamos Un modo vivendos Una manera Para algunos de no poder trabajar Al pasar al suave como dicen en mi pueblo Y vivir a consta De, de todos aquellos que tienen La buena voluntad de buscar a Dios No niego eso en todas las religiones hay eso Y digo religiones Bajo el concepto que el mundo maneja Aunque nosotros sabemos que es una fe la que tenemos Voy a manejar el concepto Porque así lo maneja el mundo Pero el hecho de que hayan malos Aún dentro de nuestra misma ley No es justificación para ignorar a Dios Porque la pregunta del millón es El hombre es quien te ha hecho daño Y el que te confunde en cuanto a tu fe Pero Dios no nos hace eso Entonces por qué castigar a Dios con con la responsabilidad del hombre totalmente anormal no tiene sentido Dios no me ha hecho nada a pesar de que muchos malos pastores, muchos malos líderes muchos malos personajes que estamos en la cúspide de, de enseñar el evangelio esto lo critican o no dicen ellos que la religión que dice que es el opio de los pueblos no dicen que los tenemos de los dormidos a ustedes que les decimos que hacer que van y entregan su dinero y que ahí pasan metidos, que no tienen nada que hacer, que no hay que quizás en el fondo tienen razón, desde el punto de vista humano, tengan razón, porque la crítica de ellos se si hace una verdad por lo desordenado que estamos nosotros en el Evangelio. Pero yo te pregunto una cosa si los evangélicos nos pusiéramos las pilas y no le daríamos que hablar a los ateos, sería otra cosa. Pero como los evangélicos también no queremos. Y hablo de evangélicos dentro del término más cerrado, porque cristianismo no, porque hoy el, el término cristiano es un término trillado, es un término, es un término que no ayuda en nada. Eres cristiano, tú sí, pero no sabes para dónde vas, no te comportas como un hijo de Dios. El término cristiano evangélico, quizás sí, porque eso habla de predicar la fe a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Estamos muy bien. Pero ¿cuántos aún damos de qué hablar a estas personas? Los cristianos debemos de cerrar bocas, comportándonos como hijos de Dios, haciendo que el Evangelio valga la pena. Que digan que sí hay problemas en el Evangelio, pero que no sea por nuestra causa. Usted diga, me agacho la vida contra. O por lo menos yo, ¿sabe qué es lo que debemos decir de los cristianos evangélicos? Que estamos convencidos con esto. Yo voy a hacer la diferencia y no me voy a justificar ni a pegarme a lo que otro hace no voy a copiar a nadie ayer hablamos de las malas influencias o no bueno los que no vienen al culto de martes de familia en Victoria no lo necesitan pero vamos a decir ayer hablamos de las malas influencias es que yo no me voy a comportar como los demás se comportan yo tengo una identidad propia yo tengo un ADN propio y no me parezco a nadie entonces ¿por qué no ser original? eso significa que cuando llego al cristianismo yo debería llegar al cristianismo para ser diferente para tener un testimonio para entregarme a Dios para vivir para Él pero no, hemos pervertido el cristianismo y le hemos dado chance a los ateos que digan que el cristianismo no vale la pena pero vamos a ser honestos por un puñado de malos cristianos tampoco se vale seguir crucificando a Cristo También. Pero el intento de borrar la idea de Dios porque se ha abusado de ella, hablando del párrafo anterior, es tan lógico como intentar desarraigar el amor del corazón del hombre, porque en algunos casos se ha pervertido y degradado. Es correcto, es correcto, no vamos a cerrar los ojos. Y nadie debe cerrar los ojos ante esto. Hay malos cristianos, hay iglesias que no lo pensamos. Hay líderes que nos vale sorbete. Pero como lo dije aquel día, y lo voy a volver a repetir. Y me echo el tiro. Y como dicen, yo me echo el trompo a la uña. Ustedes son los que hacen los malos pastores. Cuando son consentidores del pecado de nosotros. Hasta nos aplauden, pelean por nosotros, nos defienden y saben ustedes que estamos en incorrecto. Hasta hace más o menos los años que se acuerda usted más o menos 70 cuando el evangelio tomó un poquito más de poder aquí y era un evangelio recalcitrante no vivíamos en el, en el mundo que vivimos hoy, Habían muchos de los líderes y pastores que conocimos en aquella época que nos tiraban la barda como nos la tiramos hoy, hoy nos hemos vuelto más entre más conocimiento tenemos de Dios nos hemos vuelto más pervertidos a la hora de actuar y bueno y estas iglesias pequeñitas Recalcitrantes como los apóstoles Y profetas que tienen el tema De Ezequiel que dicen Que alma que pecare Esa morirá, esos cuando pecan Va para afuera pues Ya no pertenece a nosotros, va para afuera Esos limpian el aula Limpian la casa y si quieres venir con nosotros Te vas a sentar por seis meses En la última fila Y nos vas a demostrar que te puedes Sentar allá y escuchar cada sermón parece extremo aquello no es que algunos así queremos porque hemos abusado entonces yo tengo la convicción que las congregaciones hacen los malos pastores y los malos líderes y recuerden lo que hemos dicho también y no solo yo sino múltiples predicadores que chora y consentidor llevan el mismo pecado entonces esto es una verdad no lo vamos a ocultar es una verdad pero deberíamos de promover nosotros a ser diferentes Sin, sin buscar compadre Sin buscar culpables Sin buscar gente Yo, yo voy a tomar una decisión Sin justificarme en nadie Sin apoyarme en nadie Sin echarle el muerto a nadie Sin, sin voltear a ver a nadie Yo voy a hacer una decisión ¿Y cuál es la decisión? De votar el estigma este De que las personas tengan que hablar de mi Dios Y de mi fe Porque yo soy un mal creyente Sencillo, también hay cuatro clases de ateos. Según lo que más o menos se puede, el primero es el ateo práctico. El ateo práctico dice que no puede conocerse al Dios verdadero, pero ya que copié también, porque es necesario sacarlos de dudas también. Alguna cosa de qué habla de qué habla en realidad solamente el término práctico de acuerdo al diccionario de acuerdo al diccionario dice que la palabra práctico es experimentado o diestro entonces vamos a decir una cosa que el ateo práctico es un ateo experimentado y diestro que nos está diciendo que a dios no se le puede conocer ahora si a dios no se le puede conocer es porque realmente existe ese es el problema por eso es que hay que ir también Y agarrar el concepto y desmenuzarlo Si la palabra práctico significa Experimentado O diestro, o sea hábil Sabe manejar las cosas O sea que esta gente es hábil Es diestra, es experimentada Y logra Con todo lo que tiene decirnos Que no se puede conocer al Dios verdadero ¿Y cuál es la base? Ninguna Solo lo que nosotros Le damos de qué hablar porque no hay manera de comprobar que Dios no existe Porque estamos ante una cosa Que si no existe cómo la compruebo Entonces vamos a decir Que quienes les damos el material Para que los ateos realmente Nos consuman Somos los mismos cristianos Al ver que nuestra fe No es lo que decimos ser Porque no hay un verdadero cambio de vida Y de estilo de vida en la vida de cada uno de nosotros Entonces estos se han hecho hábiles estos y experimentados para combatir en todo ánimo y decir Dios no puede conocerse y sabe por qué dicen ellos que Dios no puede conocerse porque simplemente decimos que el hombre es, es, es tan malo como para que un Dios tan perfecto y tan santo pueda unirse a alguien que no lo merece y que está tan sucio que simplemente va a contaminarlo Veamos la imagen del judío ¿Por qué el judío no entraba a la casa de un gentil? Porque el simple hecho de entrar a la casa de un gentil Era hecho de contaminación El judío no entraba a la casa de un gentil Porque era un vivo hecho de contaminación Hablemos del área humana Ahora piensa como creyentes Que venga alguien y nos diga No hombre, es que no se puede conocer al Dios verdadero no puede, ¿cómo que no? Y no aquí está el manual, pues. Ah, no, pero la Biblia no, porque no? ah, entonces ¿y, y, ¿y en qué nos apoyamos, pues? Porque yo no estuve en la crucifixión de Cristo. Yo no estuve en la entrada triunfal. Yo no estuve cuando él se bautizó. Yo no estuve con Moisés, yo no estuve con David, no estuve con Josué, no estuve con Daniel. Ah, ¿y entonces por qué lo cree, pastor? Porque lo dice la Biblia, por eso lo creo. Simplemente por eso. Porque la Biblia no trata de demostrar nada, asume directamente de que, de que es una verdad. Que por más de 1500 años, 40 personajes de diferentes épocas, de diferentes estratos, escribieron los libros que nunca se han contradicho, sino que se han complementado entre sí. Entonces, ¿qué más queremos? También, veamos el dogmático. El dogmático... Este niega rotundamente la existencia de Dios, pero veamos que es la palabra dogmático, porque me interesa para, para saber por qué niega rotundamente la existencia de Dios, veamos qué significa la palabra dogmático. La palabra dogmático es una opinión de manera contundente y definitiva, porque es una verdad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el ateo dogmático está segurísimo de que Dios no existe pero no no lo demuestra pero él en su cabecita él está convencido de acuerdo a la palabra que Dios no está por ninguna parte y este, este del, el más peligroso es este porque este ya tiene una, tiene una negación extrema todavía aquel? Todavía este le podemos demostrar, y los otros dos, este es el más fregado de todos. Porque este ya está clasificado en la negación plena. Este ya ha dicho: no, 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 así voy a morir, déjenme, yo voy, ahí nací, yo así soy. Este tiene una negación plena. Y mire lo que dice el Salmo 10,4. lo tiene veamos en lo que llego yo por ahí 10.4 dice el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios no hay Dios en ninguno de sus vaya ya le dije ese ya sacó a Dios ese ya dice yo así soy así me voy a morir a mí no me hablen ustedes son por gusto esa gente que incluso en sus casas va Vamos a hablar de, de, la, de la religión grandota. Esos que ya te ponen allí en la puerta y te dicen, no aceptamos propaganda protestante. Ese te está diciendo. Y si tocas, te dicen, ¿qué no ve el rótulo ahí? ¿Qué no ve el rótulo ahí? Nosotros no queremos escuchar de ustedes. Vayan a trabajar a la gana busquen qué hacer, no anden engañando a la gente y comienzan una retajila de letanías que nos avientan. ¿Qué nos leíste ahí? ¿O sos ciego? Ahí dice, no aceptamos propaganda protestante. ¿Qué significa? No queremos oír lo que ustedes traen. Y nosotros les llevamos, ¿qué les llevamos nosotros a ellos? Las buenas nuevas, las noticias buenas. Eso les llevamos. Pero ellos no quieren porque son religiosos. No son ateos, pero son religiosos extremos. Ya pusieron el rótulo. No aceptamos propaganda protestante. O, o llegas a esa persona y está haciendo algo y te y le dices, le puedo, podemos hablarle un domingo. No tengo tiempo, estoy ocupado. Busque usted. No, pero le digo que no tengo tiempo, sáquese, camine. Ese ya es negatividad rotunda. Ese ya está a punto, solo Dios sabe, de que no dé el paso. ¿Por qué? Porque la, la altiveza y dice y la petulancia, pues, ya cuando alguien nos dice. O hay veces estamos, llegamos a una casa y dicen, fíjense que a comer vamos y no se ven ni olor a comida. Pero la gente quiere una negatividad, demostrarnos que ellos tienen algo que hacer para esconderse de Dios. No se están escondiendo de nosotros, porque nosotros no les nos vamos a convencer para nosotros, los vamos a convencer para Dios. Entonces, este sí es peligroso, porque este ya se puso una negatividad en la mente. Ahora, veamos el Caxioso el cacioso dice que no hay pruebas de la existencia de Dios pero si sí hay pruebas de que no existe ay usted a saber, este volado está bien feo primero dice que no hay pruebas de la existencia de Dios este ya está más loco pero si sí hay pruebas de que no existe y vamos a ver en qué se apoyan pero yo quiero agarrar la palabra caxioso porque me interesa a mí definir la palabra caxioso es falso o engañoso que induce al error esa es la palabra caxioso Falso o engañoso que induce el error. Entonces este está más loco. Porque este está engañado. Este va a morir engañado y quiere engañar a otro ¿Por qué? Porque lo que nos dicen es verdad. Dice que él sabe que Dios no existe. O sea, dice que no hay pruebas de la existencia de Dios, pero también que hay pruebas que no existe. Entonces en qué estamos? En un juego de palabras nada más. ¿Por qué? Porque es un engañador. Porque es un falso. Porque induce al error. Y de esto no solo hay allí, también lo hay en nuestras vidas cristianas también. ¿Y en qué se basa en esto también? Dicen estos, estos se apoyan para decir esto, ¿por qué existe la maldad? Si Dios existe, ¿por qué permite que haya malos? Y volvemos al doctor Aldushin, va, aquel señor que lo fue a buscar al, al ascensor, y le dijo, señor Aldushin, si el Dios que usted predica es tan bueno, ¿Por qué permite lo malo? Y el Señor la Lucha se volvió y le dijo Porque si Dios tuviera que quitar lo malo Y matar lo malo, lo mataría primero a usted Está bien, perfecto Porque nosotros andamos buscando A quien mate Dios, como que si nosotros Estuviéramos, tiráramos la, la piedra Y escondiéramos la mano No, si Dios Le diera al ser humano lo que se merece Comenzaría con nosotros O alguien aquí, estaríamos libres de pecado si Dios nos diera de acuerdo a lo que nos merecemos Todos aquí estaríamos muertos Incluyéndome a mí No es que me salve yo también Todos estaríamos muertos Entonces estamos bien ¿Por qué existe la maldad? No, es que la maldad no es producto de Dios Es producto del mismo ser humano ¿Dónde nació la maldad? En el corazón de Satanás Y como él fue desterrado a la tierra Y el pecado nació en el cielo Él vino y vio la primera pareja en el jardín del Edén Y dijo, yo no me voy a quedar solo voy a enganchar a estos dos también y enganchó por el primer lado por Eva ¿por qué no lo intentó por Adán yo tengo la ligera locura que Adán no representaba mucho problema para para este para, para el diablo ¿por qué? porque la mujer es más observadora tiene un sexto sentido siempre es más acuciosa siempre, tiene una cosa diferente para mí entonces significa que el diablo tenía que atacar la base más fuerte, que era la mujer, convenciendo a la mujer. De todos modos, ¿quiénes mandan en la casa, señora? Y ahí no tenemos que preguntarle a la señora, este Matea, Matea? La señora está loca, po. no tenemos que preguntarle a ella. Si ya sabemos que una mujer cuerda es la que manda en la casa. Yo no, cuando llego a mi casa, señor, mi mujer pone el árbol y ni me, ni me dice. Pina de afuera y ni me dice. Cambia la cama del lugar y ni me dice me quita la computadora en un lugar y me la mete en otro lugar y no me pregunta estoy poniéndoles quejas y es la verdad ella se va y me dice para dónde va ahí la ando buscando yo y no o sea pero qué pasa como yo estoy confiado en que ella no hay nada malo cuál es el problema y a mí no me causa ningún problema y todo lo que ella haga yo creo que me agarra pista en la cartera pero como no tampoco no pues si no, y no pasa nada, pues. Y es que no, yo creo que usted no necesita hacerse sentir para entender que usted es el jefe. Simplemente, ya sabemos, hombre. Solamente es una línea. Pero no necesita nadie motivarnos y decirnos que saquemos el campeón que llevo en mí. O que Pura paz. Sino que usted, si usted no sabe quién es, entonces estamos fregados. Pero si todas las mujeres si toda la mujer aquí supieran. ¿Quiénes son? Ya la hicimos. Pero ¿cuál es el problema de la mujer? Que se quiere comportar como hombre. ¿Y hombre con hombre qué es? Chucho no come chucho. Pero si la mujer usa todas sus herramientas, ¿sí? Una mujer que qué bonita es cuando le habla normal a uno. Y cuando le grita, ¿cómo se siente uno? Y cuando le levanta la voz y le da esa mirada así como de, de diablo. Pero cuando una mujer te mira con ternura, te mira con amor ¿Cuál es el problema? Pa? Tú llegas a tu casa Y encuentras una mujer habladora Que te atiende ¿Cuál es el problema? Pa? ¿Cuál es la dificultad? No pasa nada Y hasta cuando ya te ha atendido y, y te tiene bien ya bien dormido Y te dice alguna cosa ¿Te duele? ¿Qué decir? Vaya pues cariño Así así Vaya pues como tú digas ¿Qué va a hacer? Pa? No dice Yo no sé usted pero Yo no sé usted si usted vive en otro mundo, necesita la estematea. Pero si yo no, no, no la necesito, dígale que está a la par, ¿qué hablan? Entonces vamos a decir que por qué existe la maldad. La maldad, la maldad es producto del hombre y no es producto de Dios. Vamos al escéptico, ya vamos llegando al escéptico. Este es el último que vamos a ver: el escéptico. Estos dicen no creer en Dios, pero en su interior duran de su afirmación. Estos no son peligrosos Estos están en el extremo Pero veamos que esa es la palabra escéptico La palabra escéptico es Una persona que duda O descansa O perdón O desconfía de algo Que no cree en lo que dice Volvemos otra vez a la, a la, a la palabra escéptico Persona que duda O desconfía de algo Que no cree en algo Entonces estamos en lo correcto Estos dicen no creer en Dios Pero en el interior Dudan de esa información. No son peligrosos. Son combativos. Estos les podemos llegar. El dogmático de los cuatro es más peligroso. Ese sí. Ese sí es más peligroso. Bueno, lleguemos hasta aquí. Como ves, está excelente la, la, la enseñanza. Solo el que no quiere se la pierde. Así que vamos a pedirle que se ponga de pie. Y vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot.